0: אנחנו היינו בפסקה בעמוד ק"א, בדיבור המתחיל, בפרק השותפים. התחלנו ללמוד את זה, למדנו את הקרט הראשון, נחזור על זה בזריזות, כדי שנוכל לראות את הרצף. בפרק השותפים, הפאפה וסלית בדרגה ישתם את קרעי, באי למייפל. חל איש דעת ואמר לי, האשתא כן יחייב מנדסני לן כמחללי שבתאות, וכעובדי עבודה זרה. זאת אומרת, הוא עלה בסולם, ונשמטה הדרגה מתחת רגליו, והוא חשש ליפול. אז נחלשה דעתו מפני שהוא אמר, וכי נמצאתי מתחייב, סקילה, כמו שמתחייבים, מחללי שבתות וכעובדי עבודה זרה. אמר לו, כי הבה רב מעדיפתי לרב פאפה, שמא אני בא לידך ולא פרנסתו? דתניא רבי בן קרחו אומר כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודה זרה. כתיבה אחי שמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וכתיבה תם, כן כתוב שם הקרבה שנת השבע שנת השמיתה וראה עינך בהכיך האביון וכתיבה תם יצאו, זה בפרשת שופטים, יצאו זה ראה וזה שופטים, יצאו, לא זה שניהם ראה, יצאו אנשים בני בליעל מה להלן עבודה זרה? אף כאן עבודה זרה, זאת אומרת בעיר הנידחת כתוב יצאו אנשים בני בליעל וידיחו את יושבי עירם, פה יהיה עם לבבך דבר בלי יעל. המונח בלי יעל הוא מונח שהתורה משתמשת בו ביחס לעובדי עבודה זרה. מסביר המערל מה שאמר כי המעלים אינם נצדקה כמו עובד עבודה זרה וכנית גם כן בפרק מציאת האישה. דבר זה עניין מופלג. כי השם יתברך הוא מקור ושורש אשר ושור ממנו יושפע הכל כמו שאמרנו. לפיכך נקרא מקור החיים שהמקור משפיע תמיד ולא הפסק. וכך הוא השם מתברר שנקרא מקור משפיע תמיד. זה לכן אדם הדבק בהשם חי, מפני שהוא דבק במקור החיים, ומקור החיים משפיע חיים לכל חי, משפיע חיים לעולם. זה אלוהים חיים ומלך עולם, כן? כתוב ב- בירמיהו, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, והשם אלוהים אמת, הוא אלוהים חיים ומלך עולם, בניגוד ועובדי עבודה זרה שכתוב עליהם לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילו המים. אבל העבודה הזרה נקראים בורות נשברים. זאת אומרת יש להם תרתי לרעותם, גם כן רק בורות ולא בארות, עדיין לא אין מקור נובע מעצמם, אבל גם הבור הזה כשלעצמו, בור נשבר, עדיין הוא בור שיש בו סדקים וכל המים שבו נבלעו ונעלמו ואין בו שום תוחלת. אדם תולה תקוותו בבור הזה אבל מגלה שאין שם כלום. זה מה שהוא קורא, בור נשבר, לפי שאין בה כוח להשפיע על האחר, והוא כמו בור נשבר שאין בו כוח להשפיע על האחר, ולא זה בלבד, אלא אף מימיו לא יכיל, מפני שהבור חסר, ואיך ישפיעה לאחר. וכן עבודה זרה היא בעצמה חסרה, ואיך ישפיעה לאחר, זאת אומרת, למרות שאדם מייחס לה מה שהוא מייחס לה, אין בה כשלעצמה כלום. ולכן האדם שמייחס לה איזושהי תקוות חיות שהוא יקבל ממנה לא מקבל כלום. נמצא שכל יחולו היה לבטלה וזה בחינת בור נשבר. <coughs> לפיכך, עכשיו הוא חוזר להסביר למה המעלים עיניו מן הצדקה וכעובד עבודה זרה, מאיזה בחינה הוא כעובד עבודה זרה. לפיכך אמר כל המעלים עיניו מן הצדקה ולא משפיע על זולתו הרי הוא יוצא מן השם יתברך אשר הוא מקור החיים, משפיע, ואינו דבק בו יתברך, ונחשב, שימו לב למילה נחשב פה, כי זה בעצם תמצית הדימוי לעבודה זרה, כאילו נדבק בעבודה זרה שהם בורות נשברים לא יאכילו המים ואינם משפיעים לזולתם. כדי להבין את הדבר הזה אנחנו צריכים להניח הנחה אחת שהיא מסבירה יפה את העניין, הדבקות בהשם בה יתברך זה על ידי ההידמות במידותיו, מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום, מה הוא חנון, אף אתה יהיה כי הרי כתוב לדבקה בו, וכי אפשר לדבקה בו, הלא הוא אש אוכלה, אלא אתה דבק במידותיו, דהיינו באופן שבו הוא מנהיג את העולם. ובזה הדבקות מאפשרת לך את ההידבקות ברצון האלוקי שבא לידי ביטוי בצורת ההנהגה שלו, בפרט בבחינה יותר נעלה שהיא בחינת השפעת החיות. ולכן מישהו שהוא לא דבק בשם יתברך, וזאת הנקודה, דהיינו הוא נמנע, לא שהוא לא דבק מפני שלא בא לפניו אני כדי שייתן לו צדקה, אלא במקום שהוא נתבע להשפיע, הוא לא משפיע, אז הוא מתדמה לבור נשבר, זאת אומרת הוא כשלעצמו איננו בחינת משפיע לזולת, ולכן בזה אלא מונע מן הזולת, מבחינת למס מרע וחסד, ולכן בבחינה הזאת הוא יותר דומה לבור נשבר, שכאשר מישהו נזקק לו, הוא לא מועיל לו כלום. זאת אומרת, הוא מעמיד את עצמו מעין עבודה זרה שהנזקק לא, לא מקבל ממנו שום דבר, כך הוא לא משפיע לזולתו כלום. אז זה מה שהוא רואה בדמיון הראשון, <coughs> אף כי יש להם שם אלוהות, כמו הבור הזה, שיש לו שם, שיש בו מים, אבל הוא נשבר. ואינו דבר בעצמו להשפיע לזולתו כמו שראוי על אל אלוהות. זאת אומרת, למרות שאתה קורא לעבודה זרה אלוהים, אלוהים האחרים, אבל ביסודו של דבר, להם. זאת אומרת, עובדי עבודה זרה ייחסו להם איזה שהם כוחות אלוהים, אלוהים ולא מיני ולא, ולא מקצתי, אין שם כלום. זו הזיה אחת גמורה. והיא, אלוהים האחרים, מפני שלמרות שאתה מקבל השפעה ממנו, אתה לא מקבל כלום. ואותו דבר האדם הזה אשר העמיד את עצמו כמישהו שלא משפיע לזולתו, בזה הוא מתדמה אל העבודה זרה, זה בחינת בלי יעל, דהיינו בלי תועלת. על ההיבט הזה הוא uh, מסביר, אנשים, אנש, אנשים, כאשר כתוב בעיר הנידחה, יצאו אנשים בני בלי יעל, דהיינו האנשים הללו הם לא זה בלבד שלא מביאים תועלת לאנשים שאותם הולכים להדיח. אלא הם רק מזיקים להם, שהם מטים אותם מדרך החיים לדרך מיתה. אותו דבר האדם הזה שיש בו ממון ואינו משפיע לזולתו, הוא בן בלי העל, כי מה שהופך אותו להיות דבק בהשם הוא דבקות במידותיו כמו שהסברנו. כן, שאלות יש? אין. הלאה. כן, כבר כל זה ראינו בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, אני חושב שזה היה. ואף כי יש להם שם אלוהות כמו הבור הזה שיש לו שם שיש בו מים אבל הוא נשבר בין דבר בעצמו להשפיע לזולתו כמו שראוי אל אלוהות ולכך המעלים עיניו מן הצדקה פורש עצמו מן השם יתברך אשר הוא משפיע תמיד ודבק בעבודה זרה דבק בעבודה זרה הכוונה דבק במידה הזאת שהיא מידת העבודה זרה שהיא איננה בת תועלת אשר אינו משפיע כלל ויש להבין את זה, מה רוצה? זאת אומרת, אני לא שואל כדי שתענו, רק שת, שתדעו שצריך לשאול מה יש בו ויש להבין את זה. כי אחרי ככלות הכל, הוא לא היה נזקק לדימוי של עבודה זרה בכלל. אפשר היה להגיד, על דרך השלילה, הוא לא דבק במידותיו יתברך. הרי כתוב, מה הוא רכום, אף אתה יהיה רכום, מה הוא חנון, אף יהיה חנון, מה קדוש, אף יהיה קדוש. כן, כל זה, או אצל הרמב״ם. ככה הוא הביא בהלכות דעות. אז אם אתה לא דבק במידותיו הטובים, במה אתה נהיה עבודה זרה? מה המשמעות של הדברים האלה? אז אומר, אומר פה המהר"ל יסוד, זאת אומרת, מדבריו עולה, שמי שאיננו דבק בעבודה זרה, עדיין הוא לא מקבל חיות מן השם יתברך, מעמיד את עצמו כמקור החיות של עצמו, וזה יסוד העבודה זרה. זאת אומרת, אדם שלא זקוק, לחיות האלוקית כדי להתקיים בעולם, העבודה שלו, שהוא עובד בעולם, היא זרה למקור שעליה שעל, הוא היה צריך להישמח. עד כדי כך מגיעים הדברים. אדם הזה הוא בן בליעה, לא, לא, אתה, אין לך שום תועלת בעולם. התועלת היחידה שלך, כאשר אתה משפיע, כדי להשפיע את הבחינה המיוחדת שיש בך, זה כאשר אתה דבק, והשם יתברך. זו אמירה נוקבת ביותר. ‫אבל לשון התורה היא בין בליעל, ‫זו אמירה חריפה מאוד. ‫טוב, לא, זה מהלך א', ‫עכשיו פותח המהר"ל במהלך ב', ‫ותמיד, כאשר שם שני מהלכים, ‫מה צריך לשאול? ‫לא, מה, מה הקשר? ‫כי הם שני מהלכים ‫מוסבים על אותו נושא, ‫לכן יש להם קשר, ‫אבל צריך להבין ‫באיזה סברות נחלקו המהלכים, ‫או מה נקודת החילוף, ‫מה מוסיף מהלך ב' על מהלך א', ‫כמו שני פירושי ברש"י על התורה, כן? צריכה לעשות צריכותא כמו שנהגו מפרשי הפשט. טוב, עכשיו בואו נראה את המהלך השני. אז זהו, לא למדנו עדיין. עוד כי הכתוב אומר אצל נתינת הצדקה, פן יהיה לבבך בלי יעל. כן, פה הוא משמיט את אלימו, קרבה שנת השב ושנת השמיטה וכו'. וראה עיניך באחיך האביון, כלואימר. מאחר שהוא אחיך, איך אפשר שלא תרחם עליו? שאדם מרחם על אשר הוא אחי. ואם מעלים עיניו כאילו אינו אחי, הרי הוא פורש מישראל שהם עם אחד. בשביל שישראל הם עם אחד, יש להם אל אחד. כמו שאנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. ולפיכך, אם מעלים עיניו מן הצדקה ואינו מרחם על ישראל, הרי הוא יוצא מן מה שישראל הם עם, עם אחד והם לאל אחד. והיציאה מן האחדות נחשב כאילו דבק בעבודה זרה לגמרי שהוא יוצא מן האחדות. או גישה שונה לחלוטין, שונה מכל היבט. יש פה כמה וכמה הנחות יסוד, שתכף שתרמ... אנחנו נקרא עוד קצת כדי לראות על מה מבסס הרמהר"ל את ההנחות הללו, אחרי זה נחזור להסביר את זה. <אז> לפיכך כתיב לשון עבודה זרה בפסוק זה, דהיינו בלי העל. דווקא ש... שכתב פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וראה עינך באחיך האביון. שכוונת הכתוב שכיוון שהוא אחיך והוא אביון, יש לך לרחם עליו. אם לא יעשה דבר זה הוא בליעל, שהוא עובד עבודה זרה. פירוש זה אמת כמו שיתבאר עוד. עד כאן הפירוש השני. הפירוש השני בעצם מתבונן מזווית אחרת לחלוטין. יסוד היסודות של עבודת השם בניגוד לעבודה זרה היא האחדות מול הריבוי. עבודה זרה היא בעצם מתן כוחות למה שלמטה ממנו במציאות. זאת עבודה זרה שאתה מייחס כוחות לדברים אחרים. אנחנו מאמינים שהשם אלוהינו השם אחד, דהיינו הוא יחיד. כל הכוחות הם באים ממנו יתברך והוא לא נותן שום אלוהות או הנגה, למה שמתחת לו לא, במציאות, זה היסוד הגדול, העיקר החמישי של הרמב״ם. עכשיו, מי שמעיד על אחדותו של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, וזה מה שהוא מביא פה, שלושה מעידים, זה על זה עם ישראל, התורה והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מעיד על עם ישראל, שכתוב מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ועם ישראל מעיד על הקדוש ברוך הוא, שאנחנו אומרים השם אלוהינו השם אחד, כל הדברים הללו המשמעות שעם ישראל מעיד על הקדוש ברוך הוא, שעם ישראל מאוחדים בדעה אחת לעבוד את השם והאיחוד כדי להיות בדעה אחת היא איחוד שכל אחד רואה או בבחינה שכל ישראל חברים, אחים, מחוברים זה לזה. זה התשתית האיחודית, לא די שזה יהיה חיבור מחשבתי אלא צריך להיות חיבור ממש של אחווה, כן, שאנחנו לצערנו הרב סובלים מזה היום, כן, עם כל מיני ביטויים, הם לא אחים שלי, הם כן, אם אתה לא מסכים איתו פוליטית, אז אתה לא אח שלו, אבל תמיד יש להם חילוקי דעות, חילוקי דעות זה דבר מאוד בריא, כי אם כולם חושבים אותו דבר, אז יש בעיה, בעיה קשה מאוד, תרושו של דבר שאנשים יפסיקו לחשוב, ואי אפשר שרעיון אחד ירד לעולם ולא שיהיה לו ייצור מחלוקת, כידוע, דיברה בצד, או גם המהר"ל אומר את זה. ולכן חילוקי דעות זה דבר אה, לגיטימי. אבל הת, העובדה שכל אחד דואג לזולתו בניסוח המהר"ל, שהוא ניסוח לא טריוויאלי, מאחר שהוא הכי חי, איך אפשר שלא תרחם עליו שאדם מרחם על אשר הוא אחיו, זאת תביעה. ואם אתה לא מרחם עליו, והרי קימלן שאדם מרחם על אשר הוא אחיו, אז אתה לא רואה אותו כאח. אם אתה לא רואה אותו כאח, וההוא מישראל ואתה מישראל, אתה יוצר פירוד. במקום שיש פירוד, מסתלקת השכינה. מקום שמסתלקת את השכינה, אתה גורם לסילוקה של השכינה. אתה עובד עבודה זרה. מפני שעיקרה של העבודה זרה הוא במקום שאתה עושה חלל, באותו מקום זה מה שקרוי חילול השם. אתה מעמיד עבודה אחרת. עכשיו זה חידוש, לא מבעיה אם אתה ממש משתחווה לפסל ועושה דברים מעין אלה, אלא אפילו במקום שאתה מונע חול השכינה כי רעה עינך באחיך האביון, אתה אדם בליעל, אתה כביכול מדיח את האנשים מלצאת תחת כנפי השכינה. מד... בהקשר דנן אתה שולל את האפשרות ששכינה תחול על עם ישראל. ומי שעושה כדברים האלה זה עצמו בחינה של עבודה זרה. זה הרעיון שעומד פה בעניינים הללו. אז אם כן, אני חושב ששני הפירושים הם חלוקים באופן הבא. לפי הפירוש הראשון, הוא נעשה עבודה זרה, דהיינו הוא לא משפיע, ולכן הוא לא דבק, מאחר שהוא לא דבק במקור החיים, הוא מעמיד את עצמו כמישהו שהוא לא נסמך ממקור החיים. וזאת זה תפיסה של עבודה זרה, כן, בעין המאניות כזאת. הגישה השנייה, זה, הוא שולל גילוי אחדותו של הקדוש ברוך הוא, יוצר חלל, וזה עצמו פועלו של העבודה הזרה, או פועלם של עיר הנידחת. עכשיו תראו איך כל זה כתוב בפנים, נחזור, נקרא את זה, נדקדק את הלשון בפנים. אומר המהר"ל, עוד כי הכתוב אומר אצל נתינת הצדקה פן יהיה דבר עם לבבך, בלי על דבר עינך, באחיך העביון כלואי, מאר מאחר שהוא אחיך איך אפשר שלא תרחם עליו? כשאדם מרחם על אשר הוא אחיו. אבל אתה לא מרחם, אז הוא לא אחיך. ואם מעלים עיניו כאילו אינו אחיו, הרי הוא פורש מישראל, שהם עם אחד, בשביל שישראל הם עם, עם אחד, יש להם אל אחד. הוא בעצם מבדיל את עצמו מעם ישראל. עכשיו אני אמרתי שהוא יוצר חלל, מאחר שהוא ישראל והם ישראל והם לא מאוחדים. אז יש פה בעיה בחול השכינה. אומר המער"ד, ברגע שאתה פורש מעם ישראל, אז השכינה תחול על מי שמחזיק את עצמו עם ישראל ולא עליך מפני שאתה יוצא מתוך, ה, אה, מתוך האחדות. אה, הוא יוצא ממה שישראל הם עם אחד והם לאל אחד, והיציאה מן האחדות נחשב כאילו דבק בעבודה זרה לגמרי, שהרי הוא יוצא מן האחדות. זאת אומרת היציאה מן האחדות בעצם מה שהיא עושה היא מסלקת את השכינה כמו שאנחנו יודעים אבל הוא אומר יותר מזה ברגע שאתה יוצא מן האחדות אתה יוצא מהגילוי של השם אחד שעם ישראל כל עצמם לא באו בעולם אלא לגלות את הבחינה הזאת ומעידים על אחדותו של הקדוש ברוך הוא אז אם הוא יוצא מן האחדות הוא לא מעיד על אחדותו של הקדוש ברוך הוא, הוא מעמיד עדות אחרת בעצם נוכחותו בעצם הווייתו והעדות האחרת שהוא מעיד היא עדות שהיא השם לא אחד, מכיוון שאחדותו של השם מתגלה רק על ידי אחדותם של ישראל, אז יוצא שהוא עובד עבודה זרה בהקשר הזה, עובד עבודה זרה במובן שהוא לא עובד עבודת השם. ויצא מן האחדות נחשב כאילו דבק בעבודה זרה, זה גם מה שיוצא מן האחדות, לפיכך כתב לשון עבודה זרה בפסוק זה דווקא, שכתב, פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל וראה עמנך בהכיך האביון. כוונת הקדוש, כיוון שהוא אחיך והוא אביון, יש לך לרחם עליו. ואם לא יעשה דבר זה, הוא בליעל שהוא עובד עבודה זרה. דהיינו, אתה לא דבק באחדות האל. עכשיו למעשה, בעומק, שני הפירושים הללו חוזרים להיות דומים, מפני שאם אתה לא מהלך בדרכיו, לא משפיע, אתה לא דבק בו. אם אתה לא מגלם את האחדות של הקדוש ברוך הוא, בעצם העובדה שאתה נוהג באחיך מנהג אחווה שהיא נובעת מתפיסת האחדות אתה שוב לא מגלם את היות הקדוש ברוך הוא ביחס אליך אחד אתה לא משתתף בגילוי אחדותו של השם יתברך אתה עושה פירוד ביחס אליך ולכן יש פה שני היבטים ההיבט האחד הוא ההיבט של הקדוש ברוך הוא שאתה דבק במידותיו של מקום ההיבט השני שאתה לא מגלה את אחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שני כיוונים מהופכים אבל הם חוזרים לאותו עניין, תראו זה אמת כמו שהתבררות, לפיכך במילה צדקה, עכשיו הוא הולך לדרוש את המילה צדקה, המילה צדקה צדיק דלת קוף ה, כן יש לנו פה דלת ה וצדיק קוף הם באטבע של אותיות, וטוב הוא לא משתמש בזה באופן גלוי, אבל לבער מזאת צדיק, דלת, קו"ף ו... צדיק, קו"ף, דלת והא הם אותיות סמוכות זו לזו מבחינת האל"ף-בי"ת. עכשיו, מדרש על, הש... על המילה הזו. לפיכך במילת צדקה האותיות שלו אחים. דהיינו הצדיק והקו"ף אחים, הדלת והא"ם גם כן אחים. אחים דהיינו מחוברים. אח זה מלשון אה, חיבור, כמו לאחות. אחות לנו קטנה זה אברהם אבינו שאיכה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא, כך אומר המדרש. זה המשמעות של אח, כן? ואם כן, הם מחוברים, הם צמודים זה לזה. כי ישראל הם אחים בתולדה שהם אומה אחת, יש להם אב אחד, ועוד קיבלו תורה אחת בסיני. לפיכך בכל מקום אמרו, עם, פה צריך להיות, לפי הלשון הגמור, עם שאיתך בתורה ובמצוות, כן? הוא כנראה את השאיתך הוא המיר בשאחים בתורה ומצוות, אבל זה לא לשון הגמרא, כלומר שאין ישראל כמו שאר אומות, שהם אומה אחת ויש להם אב אחד, אבל ישראל יותר שיש להם אב אחד, ועוד הם אחים בתורה ובמצוות. זאת אומרת, כל האומות, הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שלכל האומות יש להם אב אחד, והשיתוף ביניהם הוא מפני שהם מתייחסים לשורש אחד, כן, כמו מואב, עמון. יש להם מקור אחד, לוט, בהקשר הזה, או כמו רומי, המקור שלהם הוא, זאת אומרת, בני עשיו, המקור שלהם הוא עשיו, וכך שבעים אומות. <אח> היום, אחרי שבא סנחר בלבל את האומות, אז זה קשה מאוד לעמוד על ההשתלשלות עד האב הראשון. אבל בכל מקום, באופן מהותי, כולם יצאו מאב אחד. הן אב אחד לכולם. כך הרי המראה כתוב, ו, או מבית הנושא נעשהו, ואנחנו מכירים את זה, גמרא בשבת, גמרא אמרה סרט ראש השנה, שרבי יהודה אמרה להם, מטרונה, לכו והפגינו בלילה, איש שמיים לא אב אחד לכולנו, כך אומרת הגמרא, שגזרו עליהם גזרה. מכל מקום, לענייננו, עם ישראל נבדל משערומות, מפני שלא רק שיש להם אב אחד, אלא כולם אחים. הייתי שאלו, הרי אם יש להם אב אחד, כולם אחים במילא, אבל זה לא כך. מי שבהשתלשלות הדורות, הם משפחה או כמה משפחות, שהם כולם חוזרים ומתייחסים לאב אחד. אבל כיוון שעם ישראל ניתנה להם תורה ומצוות, והתורה ומצוות שניתנו בסיני הם נכונים לגבי כל אחד ואחד, הם מה שמחברים אדם אל רעהו. שאני ואתה שותפים בתורה ומצוות, זה מה שעושה אותנו אחים. אומר המהר"ל, אם שאיתך בתורה ומצוות, זה אמיתך, כן? אם שאיתך, הוא איתך, דהיינו מחובר אליך, מפני שהתורה והמצוות שלך ושלו משותפים. מה שעומד ביסודם של דברים יותר בעומק, זה שהכיוש של התורה ומצוות היא לא ניתנה ליחיד. אדם יחיד, תורה היא תורה שניתנה לכלל, היא לא ניתנה לפרט. אבל כל פרט מחויב בה כלפי שאר הפרטים. ולכן כל אחד יש לו חובת תורה ומצוות כלפי האחר, או המצוות שבין אדם לחברו, הן מחויבות כלפי האחר, וזה מה שעושה את כולם אחים. זה יתרונם של עם ישראל על פני האומות, מלבד עוד שאר יתרונות שאין כאן מקום להעריך בהם. ואומר המהר"ל, לפיכך יש אותיות, אותיות במילת צדקה, שמורה על זה. כי ראוי לתת צדקה על מישהו אחיו שהוא מנזר האבות. אם כן יש להם אב אחד, וגם מרחיכה בתורה. הדלת והאי במילת צדקה שהם אחים כנגד מה שישראל אחים בתולדה, ואין מעלה זאת כל כך. זאת אומרת, ישנם שתי בחינות אחווה. הבחינת האחווה הראשונה, שהם מיוחסים לאב אחד, אברהם, יצחק ויעקב. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב, לכן זה הבחינה הפשוטה של התולדה, בחינת הדלת והאי. אבל הבחינה השנייה זה הבחינת הצדיק והקוף. אין זה מעלה כל כך, ולכן הדלת והיא במספר פרטים, רק שיש עוד מעלה שהם אחים בתורה, זה מה שנותן להם את היתרון היותר גדול, לכן במילה צדקה, צדיק וקוף שהם אחים במספר עשרות, והם אחרונים במספר עשרות, וכך יש לתת צדקה להכירך. איך זה שהם אחים במספר עשרות מורה על האחווה בתורה ובמצוות? סתם ולא פירש. אלא שהרמיזות שהוא רמז היו שהם האחרונים במספר העשרות. העניין הוא כזה, ההבדל בין הפרטים, דהיינו היחידות, עשרות ומאות, הוא כדלהלן. היחידות הן פרטים, המאות, הם חוזרים להיות כמו פרטים, הם כללים. העשרות הן בחינת ריבוי, ככה אצל המארג. ולכן אנחנו אומרים לצורך העניין, אלף הוא כמו אחד, עשרת אלפים נקרא ריבו, ראשון ריבוי, מאה הוא חוזר להיות כלל, כל הדברים הללו מבוהרים במערב בכמה מקומות. ולכן, הכי קרוב אל הכלל, הריבוי שהוא הכי קרוב אל הכלל, הם האותיות האחרונות, הצדיק והקוף, הצדיק הוא הריבוי והקוף הוא כבר הכלל. זאת אומרת, אף על פי שיש פה ריבוי או יש פה כלל, הכלל הזה יש בו גם כן בחינה של ריבוי, ריבוי מורה על אה, היותם רבים, לא על אוסף פרטים, אלא על מעלה יתרה שניתנה להם, מעלה תקוף היא המעלה היותר עליונה, ומעלה של, כמו שאנחנו אומרים, על עם ישראל יש כמו 600 אלף, ואנחנו מדברים על 60 ריבו, שתי בחינות שונות, למרות שזה אותו מספר למען האמת, זה 60 כפול 10 אלפים, או 600 כפול 1,000. אבל יש פה בחינה כללית, שזה הקוף, ויש פה בחינת הריבוי, שזה הצדיק. ברמות היותר עליונות, זה רומז לפי שיטת המערל על מעלתם של ישראל. שיש בהם מעלת כלל, אבל מעלת הכלל היא בנויה על ידי הריבוי של הפרטים, או הריבויים, דהיינו העשרות. וזה מעלת התורה, לא מעלת האדם הפרטי. מעלת האדם הפרטי זה מה שהוא נולד בתולדה מאבותיו ויש לו אחים. אבל המעלה של הכלל והריבוי שבהם זה המעלה שבאה מכוח התורה. ככה כנראה יש לפרש פה או מה שנראה לי לפי שעה. טוב, ודע, עכשיו מכאן ואילך עובר לדרוש את המילה צדקה בעוד כמה דרשות. למה המשמעות דרישת המילה צדקה? כמו כל מונח שמופיע בכתבי הקודש, ב- ב- בוודאי כאשר המילה צדקה הזאת היא או, מעשה נתינת הצדקה או מעשה רם, מעשה נאצל שבו אדם דבק במקור החיים ודברים מעין אלה, לפי שיטת המערה לא זו בלבד שהתוכן של הצדקה או נתינת הצדקה היא מעשה נאצל, אלא הדברים הללו חוזרים להיות רמוזים במילים עצמם, באותיות עצמם. וזה כמו שאנחנו מוצאים בכמה וכמה מקומות. שאתה דורש את משמעות המילה, אתה דורש את צירוף אותיותיה, על פי העיקרון של צירוף האותיות, הם איזה שהם רעיונות רוחניים שנצטרפו למילה, כן, במה שמונח ביסוד ספר היצירה, שתיבות בונות, אותיות, בונות תיבות וכיוצא בדברים האלה. לכן, יש פה דרישה של המילה, הדבר הזה מצוי בעוד כמה וכמה עניינים, זה יותר בספרות קבלית, אבל... המהר"ל עושה פה שימוש הולם בדבר הזה, ותראו איך הוא דורש את המילה צדקה. דא כי דברים הרבה נרמז במילה צדקה. נרמז בזה כי מישהו מסמיל בעניין הצדקה, מסמיל הכוונה נוהג כמידת השמאל. מידת השמאל זה מידת הדין, דהיינו לא נותן צדקה, כי הצדקה הרי היא פועל יוצא של הרחמים. אומר, אין לך, חסר לך, כך גזרו עליך. כמו אי, אילו דתות פטליסטיות שמאמין שהאני, צריך להישאר באוניו, מפני שזה מה שגזר עליו האל, ואם אתה חלילה נותן לו צדקה, אתה פורץ את המסגרת שהאל חנן באותו אדם, כן? כנראה זה איזושהי תועלת. אז זה מידת הדין. זה מה שגזרו עליך, זה מה שיש לך. הצדקה באה מסוד הרחמים. בעניין הצדקה ואין נותן צדקה גדול עונשו, גם נרמז כי המיימין במילת הצדקה, דהינו מי שנוהג במידת החסד, מבחינת ימין, גם הגדול שכרו. וזה, עכשיו איך זה נרמז במילה צדקה, זאת אומרת באותיותיה של מילת צדקה. וזה, כי המימין בצדקה ונותן צדקה קונה עולם הזה וקונה עולם הבא. זה כבר התבאר. כי עולם הזה הוא ההא שיש במילה צדקה. שהרי עולם הזה נברא בהא. וזה כי המימין בצדקה שנותן צדקה יהיה לעולם הזה. אמרתי לכם שהצדיק וההא שניהם מתייחסות, זה לזה בעטבש. ‫הם שתי בחינות. ‫ה hey, זה בחינת העולם הזה, ‫שנראה קביעה, שם צור עולמים, ‫יוד, ה, יוד זה העולם הבא, ‫ה hey, זה העולם הזה, כן? ‫גמרה במסכת מנחות מפורסמת. ‫ואם כן, הה רומז על הבחינת העולם הזה, ‫ה hey, זה הפרטים, הבחינה היותר נמוכה. ‫צדיק רומז לעולם הבא, איך? ‫אומר המהר"ל, ‫ועוד במילה צדיק, הצדיק קלוימר, ‫שעל ידי הצדקה הוא צדיק גמור. צדיק, צדיק, יהיה העניין אשר יהיה, זה מידת היסוד, היא הכוח המשפיע. ואם כן, האדם שהוא צדיק גמור, אם הוא דבק באותה מידה, אז הוא לא, הצדיק יחיה. הורש, יש לו שי עולמות, הקדוש ברוך הוא מעניק לו. מעניק כן, לאוהביו, לא, יש, וכן, יש ואוצרותיהם המלא, אבל זה מידת הצדיק. הצדיק, מי שהוא צדיק גמור. אין לו, הוא לא נוחל פני גיהינו. על פנים על ידי הצדקה הוא צדיק גמור, והצדיק קשור בראשו ביוד, שהוא משמו הגדול. זאת אומרת, כשאתם מסתכלים על העוד צדיק, יש לך יוד מהצד האחורי. היוד של הצדיק זה העולם הבא, לבחינת המקור של החיים. כן העולם הבא, כעולם הבינה, מקור החיים. בעולם הבריאה על כל פנים, כן, בעולם הבריאה, והוא משפיע, הוא הש, המקור. שנשמותיהם של צדיקים, זה ערבות, כן, אומרת הגמוריה ערבות, כן? גמרא במסכת חגיגה ב. ערבות, שם נשמתם של צדיקים, מביא הרמב״ם במורה, באלף עין א', 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 וזה מקור החיות, הכיסא, כיסא הכבוד, זה נקרא ערבות, שמיים כיסאי, כן, רוכב שמיים בעזריך וגב עתו שחקים, רוכב ערבות, סולולה רוכב בערבות ביהשמו. אם כן, המקום הזה, זה מקור החיים, והיוד הזאת רומזת לאותם חיים. לכן, מבחינת המעלה היתרה שיש בו באדם, מעלת הריבוי שבו, הצדיק, הוא קשור לעולם הבא. וכמו שאמרו העתיד, השם יתברך להיות עטרה בראש כל צדיק. ולכך נאמר, היוד משמו הגדול בראש צדיק. יוד של שם הוויה ברוך הוא. שמו הגדול, ראש הצדיק, דהיינו משפיע אליו, זה היו, זה מבחינת החוכמה, ספירת החוכמה, שהיא תהיה עטרה לצדיק, והצדיק אם כן הוא דבק בבחינה הנקראת עולם הבינה, זאת אומרת היו בהקשר הזה, שזה עולם האצילות, העולם האלוהות, והוא בעולם הבריאה, שזה המדרגה הכי גבוהה שאפשר, שאדם יכול להגיע אחרי מותו כמובן. שמשתחרר מהעולמות האלה ועולה לבחינה שהיא מעל בחינת המלאכים, בחינת עולם הכיסא, העולם האצילות הוא הם, בחינת עטרה לו. זה מעלתו היתרה מאוד מאוד של האדם. טוב, עד כאן המימין. עכשיו נעבור למסמיל. צריך להיות ד' וק'. איך? הד' המסמיל בצדקה אין לו עולם הזה. ומוירי על זה הד' במילה צדקה. הד' מלשון ד'ל. והרי אין לו עולם הזה, אבל זה לא אומר שהוא מאבד את כל רכושו ואין לו כלום, אדרבה. פעמים אלה שלא נותנים, יש להם יותר ויותר, אבל זה יש בבחינת דלות. מה העניין? העניין הוא שאחד הדברים שמעניקים לאדם חוויה של ישות, או, או הגשה טובה, או שמחה בחיים, או עושר, זה העובדה שהוא נותן לאחרים. לא שהוא נותן כי הוא סוחר, נותן על מנת לקבל. אלא הנתינה לשם נתינה עושה, היא, היא, היא תום, בריאה מאוד לאדם, כן? בכל מיני ספרי פסיכולוגיה למיניהם, ועוד פסיכולוגיה בגרוש, וגם שלא, גם פסיכולוגיה בעלמא היא בגרוש, אבל בואו נגיד ב, בדברים האלה, בכל מיני ספרי אייצס, שלא צריך את זה, כי זה כתוב אצלנו, אצל כל דברי אצל החכמי, החכמי המוסר למיניהם, מהראשונים עד הקדמונים, ועד האחרונים. הנתינה לזולת, העזרה לאחר, לא מפני שאתה מייחל לקבל ממנו תמורה, מפני שאז אתה סוחר, כלשון חובות הלבבות, אבל מפני שפשוט משפיע ועושה טוב לאחר, הדבר הזה הוא מה שמשמח את האדם. מה שעושה לאדם, נותן לו חוויית ישות בריאה וטובה. לא מבעיה לפי מהלכו של המר"ל, כי בזה הוא דבק במקור החיים, המשפיע החיים אל הזולת. אלא מעצמו של אדם גם. מי שלא עושה את זה, מי שנעול כל הזמן בעצמו ובבחינת לחפש מה אני יכול לקבל מהאחר ולא לתת, ובבחינת מה שכתוב ולעלוקה שתי בנות, מה ההמשך? הב הב. אומרת הגימורי, הב חי הב מזוני. הוא כל הזמן מחפש, הוא אדם חסר, אז אין לעולם הזה. אדם שהוא חסר, הוא כל הזמן תאב להשלים, וההשלמה הזאת אף פעם לא נשלמת, הוא מאבד את כל העולם הזה. על זה נאמר יכין, מה הסיפה? וצדיק ילבש. כן, בלשון הגמור כתוב יכין רשע וצדיק ילבש. אבל על כל פנים אדם, כל מה שהוא עושה, או כמו שכתוב, ולרשע נתן עניין לאסוף ולכנוס. אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, העניין זה עינוי. הוא אומר לאסוף ולכנוס, או כמו המשל של הרמב״ם, בנה ארמון בן 500 שנה ולא יאריכו ימיו כדי לבלות בניין של גורמה. מה אספת? מה עשיתם כל מה שאספת? תאוות האספה והכינוס היא באיזשהו מקום מוות, חסר. לא נהניתם מהעולם הזה כלום. לא עשית שום דבר עם עצמך. התכנסת בתוך עצמך. זה תנועת הכוח שהוא נעשה דל. אביון. אביון זה מי שצריך לתת לו. אז הוא כל הזמן מחפש שיהיה לו. זה חסר. מלשון האיזור אביון התאב לכל דבר. טוב, אז זה מבחינת הדלת. עכשיו, מה זה מבחינת הקוף? טוב, הוא אומר ככה. וגם בעולם הזה, גם בעולם הבא או בעל גיינו, מהפך מי שמיימין בצדקה שקשר לו כתר למעלה בראשו, המסמיל יורד מטה כמו שמורה עליו הקוף שרגליה יורדות למטה אל שאול, כן כתוב רגליה יורדות מוות, זה בחינת מי שיורד לשאול, שאולה, כן, ירדו חיים שאולה, ככה אומר הכתוב בתהילים, יורד לשאול, הרגל של הקוף שיוצאת מהשורה יורדת למטה, היא מורה, מורה שהאדם יורד למדרגה גרועה מאיפה שהוא היה בעולם הזה. לראות כי המסמיל רגליו יורדות מוות. כתוב עליה, רגלי עדות מוות, זה כתוב במשלי. למשל, האישה הזונה עדיין הוא החוכמה הרעה. ועוד, אז זה הרמז בצדקה. אז יש לנו צדיק קוף, צדיק צדיק והי, שהם המעלה יתירה, ד' וקוף, הם אלה המתקנים. ‫את בחינת הדלת והקוף. ‫במי שבכל אדם מקננים ‫שני הכוחות הללו בו זמנית. ‫והשאלה אם הוא משליט ‫את הצדיק והה על הדלת והקוף, ‫אם הצדיק מפה והה מפה ‫והדלת והקוף באמצע, ‫ובכך תחילתו, ‫או הוא חוזר לשורשו, ‫למקום של שורשו זה הצדיק, ‫על ידי זה שהוא נוהג בה, ‫הוא מבליע בתוכו את מידותיו הרעות, ‫או שבעצם הוא נוהג הפוך. אף על פי כן למדנו שיכול לתקן, וזה מה שאומר המהר"ל עוד, עוד יש רמז במילה צרקה, כי על כל פנים ייתן המעשר, כאשר יש לו קוף, יעשה ממנו צדיק, וזה המעשר. ואם רצה לוותר יותר, יעשה מנה ה' ד' והיינו חמישית, שכן אמרו המוותר הלוותר אה, יותר מחומש. אני אומרת, למעלה במסכת כתובות בדף נון, שמי שהאדם שנותן, על אה, יותר מחומש. יש לנו מבחינת מעשר, מבחינת חמישית. השורש של החמישית נלמד מארבע ידות ויד אחת למלח, זה, זה מה שלימד יוסף, זה מחולק אצלנו למעשר ראשון, מעשר שני, שזה פחות או יותר אותו סדר גודל. אבל אה, המבזבז אמרו, זה לשון הגמרא, אל יבזבז יותר מחומש, נותן לאחרים עד חומש. במה דברים אמורים? זה פלפולים, במה דברים אמורים, כאשר אתה חי, אבל אם אתה עומד למות, אתה יכול לתת כמה שאתה רוצה, חוץ מזה שאתה צריך להשאיר. ליורשים שלך, אבל באופן עקרוני זה רק בשביל חייו של האדם שהוא לא יחזור ויזדקק לאחרים, נתנו לו שיעור של חומש, כל אלה רמוזים בצדיק דלת, צדיק קוף דלת ה. כן, ובנתיב הנדיבות התבאר עוד, וגם רמז מילה צדקה, כי מי שיש לו כמספר צדקה, דהיינו 200 פחות אחד, יכול לקבל צדקה. אם יש לך 199, תעניק, כן, כל זה מספת פאה. שמי שאין לו 200 זוז, נותנים לו, אפילו 1,000 זוז. טוב, אה, נתחיל את זה? כן, נתחיל, מה יכול להיות? בפרק מציעה תשעת הנורא בו נו מעשה ברב הולם בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, והיה יוצא מירושלים להיות תלמידם, ועל כן אחריו ראה ריבה אחת שהיא מלקטת צורים מבין גללי בהנתן של ערביים, כיוון שראתה אותו נתעפה בשרה ועמדה לפניו, ואמר לו רבי פרנסני, אמר לבתי בת מי את, אמר לו בת נקדימון בן גוריון אני, אמר לא כדין, לא כדין, מטלי מטלה מטל, בירושלים, הרי מושלי משלות בירושלים היו אומרים מלח ממון חסר, ואמר אלא מלח ממון חסד, ושואל אותו ושאל חמיך היכן היה אמר בא זה ואיבד זה, הנה בא אלבר עניין הצדקה שאין קיום של העושר של האדם כי אם על ידי הצדקה, כמו שאמרנו למעלה, כי דבר זה דומה למעיין אשר משפיע על כל מקום ומתפשט מימיו. עכשיו אנחנו נראה את הפרטים האלה בעזרת שני הבא. אשתדל לסיים את זה ואת הפרק הבא. הפרק הבא הוא קשה מאוד.